0: Lehrertalk. Heute Premiere, wir sitzen zum ersten Mal im Café uns face to face gegenüber und jetzt kann ich auch, muss ich gar nicht auf dem Bildschirm, ist ganz ungewohnt, schauen, sondern ich sehe euch tatsächlich hier gegenüber. Aber nicht nur das ist heute ganz großartig, liebe Hörerinnen und Hörer, sondern wir haben auch einen wunderbaren Gast bei uns heute und zwar den wunderbaren Johannes Schröder. Schön, dass du da bist. Schön, vielen Dank, dass hallo, du hier bei Herr uns Halle, bist. Lieber Tobi, hallo Jonas,
1: vielen Dank, dass ihr mich Eingeladen.
0: Ja, Jonas, ähm,
2: sag du auch noch mal was?
0: Ja, ich sag... <lacht> Freust du dich auch? Ja, ich freue mich auch.
2: Ich finde es vor allem toll, dass wir hier in einem schönen Café sitzen ja, genau. und ein Käffchen trinken und dabei plaudern können. Ja. Und trotzdem
1: irgendwie Präsenzunterricht. Das ist ja keine
2: Videokonferenz,
1: das ist das Schöne. Wir können uns nicht einfach wegwischen oder zuklappen. Und so. genau. Das ist angenehm.
0: Na, zuklappen, genau. Das ist auch, äh, wird auch in deinem Buch thematisiert, ne? über ja. das wir auch heute so ein bisschen ja. reden wollen. Ähm, wenn ich es richtig ausspreche, boah, also ich bin ja auch digital nicht so richtig bewandert, dann heißt das glaube ich Instagrammatik. Instagrammatik, perfekt. <lacht> das streamende in der Klassenzimmer, das ist äh, ja. ein neues Buch, genau. Genau, wir haben es gelesen, komplett ähm, durch, wir durften das schon, vielen Dank dafür. Ja, gerne. Und wir wissen also schon, was ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dann noch später lesen dürft. Ab dem, können wir jetzt schon 2. mal direkt August. verraten, ab dem 2. August, da kommt es dann raus. Und da kann man es überall kaufen, ne?
1: Ja, genau. genau. Ähm, in jedem Buchhandel, äh, auch bei irgendwelchen Online-Versandhäusern, die nicht genannt werden wollen, aber <lacht> am besten im ähm,
0: lokalen Buchladen um die ja, Ecke. genau. Gerade jetzt ganz wichtig, dass wir die lokalen Buchläden und die Definitiv. lokalen Läden auf jeden Fall unterstützen. Ne? Ja. Gut, aber wir wollen nicht nur über das Buch reden. Wir wollen auch über dich reden. Sehr gerne. <lacht> Oder ist das ja alles ist? Es ist, ist im Grunde also Herr Schröder und es gibt keinen kein großen Unterschied
2: zwischen dem Herrn Schröder auf der Bühne und da wollen wir dann nämlich nachher das, noch mal nachhaken. Das, das wird noch eine Frage sein. Genau. genau. <lacht> <lacht> und es geht ja auch um dann letztlich auch um Schule im Allgemeinen. Ne? Das ja. wird dann ja auch da, dazu übergehen. Ähm, aber ich wollte mal fragen, warum bist du eigentlich Lehrer geworden?
1: Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kann junge Leute gut motivieren. Und ich gucke die mir an und ich nehme die ernst. Ich schaue denen in die Augen und äh, mich interessiert deren, in Anführungsstrichen, Schicksal. Also ich frage mich dann, was ist das für ein Junge, was ist das für ein Mädchen, wo kommt, wo kommt er her, wo geht's hin und so. Also ich, es lässt mich nicht unberührt, so diese Jungs und Mädels zu sehen. Und ich glaube, auf der Beziehungsebene habe ich mich nicht ungeschickt angestellt. Also im Wahrnehmen der Kinder und im Motivieren. Ähm, ich konnte einen angstfreien Raum herstellen in der, im Klassenzimmer. Ein Raum, wo man, glaube ich, größtenteils sich gerne dann aufgehalten hat, weil wir äh, in einem Austausch waren, der sinnvoll war. Ich bin jetzt nicht so der, der Fach... Gut. Also ich bin jetzt nicht der Riesengermanist, so. hm. ich glaube, ich habe immer gerade so eine Seite mehr gelesen als meine Schüler. Ich war immer so, aber ich habe sie in, ein, in eine gute Kommunikation bringen können. Wir haben gut miteinander geredet und so. Und damals hatte ich im Zivildienst auch so Jugendgruppen begleitet und da habe ich gedacht, ja irgendwie gelingt es mir, die zu motivieren. Und da habe ich gedacht, das könnte eigentlich eine gute Idee sein. Und so ist es
0: dann weitergegangen.
1: Ja, und
0: genau, deshalb bin ich Lehrer geworden. Ja. Hat sich das dann auch in dem Unterrichtsalltag bestätigt? Also du warst ja, glaube ich, wie lange hast du das ich gemacht? Wie zwölf warst Jahre du im Klassenzimmer.
1: Zwölf Jahre im Klassenzimmer, im ja. Gymnasium, mit dem Referendariat, ne, schlimmste Zeit des Lebens, ja. mit eingeschlossen. Und für mich hat sich das absolut bewahrheitet. Also ich hatte sehr, sehr viel... Spaß mit den Schülern, es das ist, das ist nie langweilig, ich meine, das muss ich ja den Hörerinnen und Hörern hier von dem Podcast nicht sagen, dass das Spannendste an dem Beruf ist die Begegnung ne? mit den mit den, mit den den Kindern und die, ich habe gerade nochmal so gemerkt, diese Ehrlichkeit fehlt mir von denen, ne? also dieses, also die, die auch das Lustige, also wie knall ehrlich die sind und dir jeden Morgen irgendwas mhm. Lustiges an den Kopf werfen oder, oder so, es ist einfach nicht langweilig und das habe ich sehr, sehr gerne gemacht, tatsächlich. Mhm. Was ich nicht so gern gemacht habe, war, ich sag mal, das Leben am Korrekturrand der Gesellschaft <lacht> auszuhalten, korrigieren. Der Rotstift ist für mich immer noch eigentlich, wenn ich es mal richtig nachdenke darüber, eine schreckliche Sache so, dieser Rotstift so, dieses, dieses, mhm. dieses Signal, was man damit setzt, so Blut, ja, so mhm. bam, den ganzen Korrekturrand damit vollkritzeln, also da würde ich, inzwischen immer mehr sagen, mindestens, mindestens ein Viertel in grün. Ja. Ich
2: fühle mich dabei ertappt, weil ich mhm. schreibe auch die guten Sachen mhm. in rot, weil in ja. ich zu faul bin, ja. den Stift zu wechseln. Aber es macht so, ja, ich, ich habe so, das ja auch
1: jahrelang, also ich habe das völlig ungefragt auch so vollzogen und ich habe das dann immer mal mit grün gemacht und sehe, wie die Kinderaugen, wenn die dann so eine Arbeit kriegen, wie die erst mal gucken, die mit dem Finger, denken, ah, da ist grün, geil, mhm. boah, und dann lachen die so. Ja. Und dann ist das Rot viel leichter zu ertragen. Ja, wissen wir ja selber. Also man muss eine positive Rückmeldung. Ich merke das, wenn ich so auf der Bühne unterwegs bin oder ich habe euch ja auch gerade gefragt vorhin, wie, wie hat euch mein Buch gefallen? Und ähm, wenn man sich so positioniert, dann will man, also man braucht irgendwie ein Lächeln oder was mhm. Positives. Und danach kann man von mir aus eine Litanei der negativen Sachen auch ertragen, mhm. wenn man erstmal sagt, so das hat mir gut gefallen, da habe ich geschmunzelt. Dabei. Und genauso beim Aufsatz mal hinschreiben, so Mensch, das ist aber eine witzige Idee, die du hast. Die kenne ich von dir noch. Oder das ist ja ein toller Gedanke so. Aber kannst du das nicht ein bisschen besser formulieren? Ich glaube, da hätte ich selber als Lehrer, ich war ja Deutschlehrer, viel mehr noch in diese Richtung gehen können, herausarbeiten, gucken, was war jetzt doch eventuell irgendwie eigentlich gut. Und äh, ich habe das gesehen bei den Kids, wenn die dann so mit dem Finger gucken, die erstmal aufs Grüne lachen ne? und dieses nur Rot, ich glaube, das ist doch eine, eine schmerzhafte Rückmeldung. So. Das ist schwer zu verdauen.
2: Ich glaube, du hast mich überzeugt. Ich glaube, ich yeah. werde das jetzt mal ändern. <lacht> Aber da hast du es ja auf der Bühne leichter, weil äh, du ga- durch den Applaus merkst, ob es eine gute Show war oder nicht. Mhm. Ähm, genau. Oder mal mehr und mal weniger Applaus, das merkt man ja wahrscheinlich.
1: Absolut. Und also ich, ich glaube, das dann auch zu spüren, ob da die Bühne ist ja auch eine sehr intensive Kommunikationssituation. Im Grunde genauso wie das Klassenzimmer. Es gibt eigentlich keinen fundamentalen Unterschied. Ja, und, und die Gemeinsamkeit ist die, wenn du nicht klar bist auf der Bühne, genauso wie im Klassenzimmer, wenn du als Lehrer nicht weißt, warum du da vorne gerade stehst und, und was du vermitteln möchtest und äh, wohin die Reise, dann, dann, dann wird es schwierig. Ne? Die innere Klarheit, die emotionale Klarheit, so ich gehe jetzt hier in dieses Klassenzimmer mit dieser Haltung, auch mit einer freudvollen, offenen Haltung, dann, ähm, dann wird es schwierig, ne? wenn wir das nicht in uns selber herstellen können. Mhm. Und ich habe mich auch manchmal beim Betreten des Klassenzimmers, habe ich wirklich für mich am Ende so diesen Schalter so ganz bewusst umgelegt. und gesagt, pass auf, mit welchem Gefühl gehst du jetzt ins Klassenzimmer? Erstmal so selber befragt so. Ne? Gehe ich mit diesem nörgelnden Defizitblick da rein und sage, Kinder, Leute, so wird das nix. <lacht> und dann schalter umgelegt und sage, pass auf, hier müssen wir noch mal ran und so. Und das habe ich aber auch erst ganz spät eigentlich so für mich in den Alltag reingekriegt, dass ich an meiner Haltung äh, so gearbeitet habe. Ne? Vorher dachte ich immer, Unterricht ist quasi Struktur. Ja? Äh, es gibt die perfekte Stunde. Und die gibt es halt erstmal nicht. Ja? so unbedingt. Natürlich muss ein Unterricht gut, methodisch auch irgendwie sinnvoll sein. Aber was mindestens genauso wichtig ist, ist die, ist die innere Haltung, mit der wir das, den Raum betreten. Ne? Die Haltung den Kindern gegenüber, aber auch die Haltung dem Stoff gegenüber. Und Genau, so ist es die Bühne auch. Also von daher Bühne, Klassenzimmer,
0: identisch. Mhm. Theater hier, Theater da. Mhm. Und würdest du denn auch sagen, dass das vielleicht irgendwie die Kompetenzen erweitern würde als Lehrer? Also dass man das irgendwie vielleicht mal als Tipp machen sollte, dass man vielleicht einfach mal als Lehrer auch auf die Bühne gehen sollte, wo auch immer, um einfach... Ja, also äh, also
1: also Bühnenwirksamkeit... Das muss ja keine Comedy-Bühne sein, es kann ja auch eine Speaker-Bühne sein. Das kann eine Rede sein bei einem Jubiläum, bei einer Lehrerverabschiedung. So diese Frage, was wirkt auf der Bühne, ist ein ganz, 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 ganz spannendes Thema. Mhm. Und die, die Konzentration, die man herstellt, ist immer die Konzentration, die man mit sich selber hat. Die Klarheit, mhm. ähm, und die Freude, das innere Lächeln, was man hat, das überträgt sich halt. Da kannst du, ja, wenn du kriesgrämig da bist, dann wird das schwierig. Ne?
2: Mhm.
1: Klar, also das kann man mhm. sicherlich
2: für, für Lehrer ähm, direkt übertragen. Ist das vielleicht der große Unterschied, den später auch Kollegien ausmachen, wo es Lehrer gibt, die einfach in dem Schüler eher einen Sachgegenstand sehen mhm. und äh, Lehrer ja. gibt, die in dem anderen Schüler eben... Ein Herz sehen, eine Freude ja. und so. Also, ich
1: glaube, dieses Wort unterrichten, mhm. ja, ich unterrichte dich, das hat natürlich noch diesen alten.
2: Hierarchischen. An- ja,
1: diesen hierarchischen Anstrich. Also, nicht nur wegen Unterrichten. Also, irgendwas geht ja da doch drunter und drüber. <lacht> nee, aber auch, ähm, es ist so klar zielorientiert. Ne? Du bist, sage ich mal, das Subjekt, was unterrichtet wird. Ich denke, dass sich ähm, dieses Framing, was da drin steckt, auch irgendwie ein bisschen ändert in Richtung, wir, wir schaffen eine Situation, in der Lernen stattfindet. Mhm. Das wird sich zwangsläufig in diese Richtung entwickeln, da jetzt mit diesem digitalen Wandel, in dem wir gerade sind, auch das Unterrichten, die Kinder können sich ja ganz viel ihr Wissen selber beibringen Mhm. und ähm, es wird sicherlich, die Lehrerrolle wird sich verändern. Mhm. Ein Sachgegenstand, ja, wie du sagst. ähm, Klar, oder die eben vor allem so das Fachliche natürlich in den den Vordergrund stellen. man wird schon gucken, mehr gucken müssen eventuell, wo befinden sich die Kinder, wie können, wie, wie können wir sie erreichen? Mhm. Das wird immer die, die Hauptaufgabe eigentlich des Lehrers bleiben, glaube ich. Ja, wie wie knacke ich sie, wie schließe ich sie auf?
0: Mhm.
2: Ja, cool.
0: Ähm, jetzt hast du erzählt, warum, ja. warum du Lehrer geworden bist genau. und ähm, hast ganz viel auch schon uns teilhaben lassen, äh, an deiner Sicht mhm. auf das Lehrersein und so, mhm. aber jetzt bist du es nicht mehr. Mhm. Also, wie ich dir gerade zugehört habe, muss ich mal ganz kurz sagen. Ich ich würde denken, du ja. warst wahrscheinlich einfach ein richtig toller Lehrer, die die Schüler geliebt haben und mhm. ähm, wärst es jetzt vielleicht durch deine Bühnenerfahrung vielleicht ja. noch mehr. Aber du bist es jetzt nicht mehr. Wie, Wie bist du da hingekommen ähm, eigentlich?
1: Ich glaube, als Lehrer es ist es ja wahrscheinlich gut in jedem Beruf, wenn man, wenn man ein glücklicher Lehrer ist. Ne? Ich glaube, glückliche mhm. Lehrer sind schon mal ziemlich gute Lehrer. So. Ja. <lacht> und, und ich hatte dann zum Ende, als ich so Ende 30 war, ähm, hatte ich den den starken Drang in mir noch mal ein eigenes Projekt für mich im Leben so umzusetzen. Das war jetzt in dem Fall so ein Theaterprojekt, auf der Bühne stehen und aus der Theater AG dann so mein eigenes Projekt werden zu lassen. Mhm. Und nach zehn Jahren Lehrern war das für mich sehr, sehr Mhm. stark in den Vordergrund getreten und ich dachte so, ich will das in meinem Leben machen. Ich will das in meinem Mhm. Leben erleben. Mhm. Was passiert damit, wenn ich ein eigenes Projekt mit, mit Liebe und mit vollem Einsatz... Mache, was passiert hat Was würde daraus passieren? Das war, da war ich so neugierig darauf. Mhm. Ja, nochmal alles auf Null setzen und äh, ja, sein eigenes Ding so machen. Was würde passieren? Und da ich eben auch keine Familie ähm, hatte und, äh, und habe, habe ich gedacht, was hindert mich jetzt daran? Also es ist im mhm. Grunde ein ganz mhm. persönlicher ja. Grund, zu sagen, Mensch, ich bin jetzt Ende 30, wann? Ja, ich wollte nicht mit mit Mitte 50 dann durch die die Schulkorridore gehen und dann denken, ach, hätte ich mal. Und deshalb habe ich dann mich für ein Sabbatjahr dann entschieden und äh, und das dann, dann diesen Weg gegangen. Genau. Ist das leicht gefallen? Mhm. Überhaupt nicht. Also ich habe sogar damals, als ich mich dann, dieses Verabschieden von der Schule ist mir sehr leicht gefallen, weil mir der gesamte soziale Rückhalt, sehr, sehr viel bedeutet hat. Mhm. Also die Schule als solche, die Kollegen, die Freunde, die ich in der Stadt hatte, der klare Arbeitsalltag, all das, was mir jetzt wirklich schmerzhaft teilweise fehlt, mhm. also die Struktur, die Lebensstruktur. Ne, es ist jetzt Freitag Vormittag und ich bin irgendwie gerade in so einem Hotel und jetzt dann hier mit euch, was schön ist, aber es ist, diese Grundstrukturen sind gerade nicht da. Also das Kollegium, ja, liebevoll auch Cholerikum genannt, <lacht> das habe ich irgendwie gerade nicht mehr, diesen, diese... diese dieser Schutzraum, ne? Schule ist ja doch da auch ein Schutzraum, der war mir sehr, sehr wichtig. Und da rauszugehen, damals dachte ich so, was ist, wenn ich jetzt ein Sabbatjahr mache und dann nicht an diese gleiche Schule zurückkomme?
2: Da dachte ich so, boah. Interessant, ich wusste nicht, dass man diese Wahl nicht hat. Okay.
1: Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass man an die gleiche Schule wieder kann, die ist ja. relativ hoch, aber ja. eben nicht 100%. Okay. Und, und das war für mich erstmal so ein, so, ein, so, ein, so ein Schritt raus. Und, ja. und dann... Ja, dann habe ich eben dieses ganze Comedy-Projekt habe ich ja erstmal verheimlicht. Also ich habe das, ich habe so gesagt, ja, ich mache so ein Impro-Workshop in Kanada. Das war so ein bisschen so der Working, der, der Arbeitstitel für das, was ich eigentlich vorhatte. Weil wer sagt schon, ich werde Comedian? Da wurden ja alle mhm. so denken, Johannes, du bist ja nett, aber ist das nicht ein bisschen bescheuert? Und dann habe ich, hab ich das so ein bisschen so, wie so ein Deckmäntelchen, habe ich so gesagt, ich mache jetzt ein, äh, so, so, so einen Impro-Theater-Workshop, was ich auch gemacht habe in, in ja. Toronto und habe dann da aber auf den offenen Bühnen so die ersten Gags probiert, die Punchlines und so. Und und diese Verbindung, also quasi du fliegst 1000 Meilen, also mehr in dem Fall, und und bist in einem fremden Land, das hat mir so den inneren Anstupser gegeben, einfach zu sagen, jetzt probiere ich das mal aus mit Stand-up-Comedy. Weil dich da aber auch hm. keiner kennt genau, dann, ne? Genau. Das ist dann
2: natürlich der Vorteil. Du, hm. hast dann, du bist ja Englischlehrer, hm. dann auf Englisch das Ganze gemacht. Hm. Ist das ein großer Unterschied für dich
1: gewesen? Ähm, nicht so riesig. Es wird kompensiert durch einen anderen großen Vorteil. Nämlich, dass man, wenn man im Ausland ist, man der sogenannte naive Betrachter ist. Ja. Also du kommst, du bist weit gereist. Und dadurch bist du erstmal ein, ein ja, interessant. Du bist ein ja. du bist, boah, Du bist jetzt hier, du kommst aus Deutschland, ist ja krass. Und man hat natürlich seine Vorurteile gegen die Deutschen und so weiter. Und dann will man auch von dem wissen, werden jetzt diese Vorteile bestätigt oder nicht. Und hm. als naiver Betrachter, äh, als Reisender, darfst du viel ja. und bist erstmal äh, gerne gesehen, wirst so ein bisschen, ich sag mal, hofiert jetzt nicht, aber mhm. ah, da ist wieder The German, hey komm, ja, uh, yeah, yes, Stage Time, hier, hast du, ne? darfst mhm. auf die Bühne und so. Und mhm. so war das. Und das war für mich mh, eine schöne Sache, ja, dass man dann, und dann war ich halt The German und ich sehe ja, man kann es im Podcast jetzt nicht sehen, aber ich sehe ja auch ein bisschen ich aus, sage ich mal so. Also wie so ein Deutscher halt, der da mit, seiner, mit seinem Klemmbrett, weißt du, erstmal eine Statistik macht. Und, und genau damit, mit diesen Klischees habe ich natürlich ein bisschen gespielt und ja. habe die dann auch gebrochen. Und dadurch ist das Wichtigste, finde ich, was Comedy braucht, schon mal da, nämlich die Haltung. Also womit gehe ich auf die Bühne, mit welcher Aussageabsicht, mit welchem Sendungsbedürfnis. Ja, wir hatten es ja gerade vom Klassenzimmer. Das ist mm. genau die gleiche Situation. Mm. So Mit welchem Vorgefühl mm. gehe ich denn überhaupt dahin und, und, und behaupte das, was ich da auf der Bühne behaupte? Mm. Und wenn das schon mal klar ist, also dieses Grundgefühl, dann, dann ist schon mal ganz wichtig. die Gags sind sekundär. Mm. Ja, mm. Was man, wie man jetzt genau einen Gag baut, das ist Handwerk und das ist, ähm, kommt von allein. Das Wichtigste mm. ist die, die Ursprungsidee, was treibt dich an, mm. dafür da
0: vorne zu stehen ja. und das ist beim Lehrer identisch. Ich finde es super. Das passt irgendwie auch zu unserem äh, heimlichen Motto. Wir sprechen ganz viel über Haltung. Auch immer so. Und ähm, diesen Vergleich aber jetzt so mit Bühne und Klassenzimmer hatten wir jetzt bis jetzt, glaube ich, noch Noch nicht. nicht. Und Mhm. ähm, ich stelle mir gerade so vor, also jeder, jedem ist klar, Mhm. jemand, der auf der Bühne steht, ein Künstler, Mhm. der da nicht wirklich stehen will, der gehört da nicht hin. Absolut. ähm, Und aus Klassenzimmer bezogen, ja, also Schüler
2: merken sofort,
0: sofort, ob der da vorne jetzt irgendwie da... Und ob man freudvoll da vorne steht. Aber ich würde
2: da noch einen Unterschied machen. Also mir fällt es zum Beispiel schwerer, ähm, vor einem großen Saal zu stehen Mhm. und eine Rede zu halten oder Mhm. ähm, Ähnliches. Mhm. Und äh, weil ich das Gefühl habe, dass das Klassenzimmer irgendwie ein bisschen auch mein Wohnzimmer Mhm. ist. Da Mhm. fühle ich mich ein bisschen mehr zu Hause. Also der Schritt ist für mich da noch ein bisschen größer, obwohl ich ja im Grunde auch vor Menschen rede, die auch, wie du vorhin sagst, ja sehr direkt sind. Also wenn es ja. nicht so läuft. Naja. Aber ich, ich habe noch mal im Hinterkopf gerade, auch wenn wir da ursprünglich nicht hin wollten, aber ich mache es jetzt mal trotzdem. Du hast mal irgendwann in einem Interview erzählt, du warst als Schüler eher ein stiller.
1: Ja, ja. Ich war sehr verschüchtert. Ne? Ich ja. hatte bin immer knallrot geworden. Das Schrecklichste war, so drangenommen zu werden, obwohl man sich nicht gemeldet hat und so. Und dann, wenn ich meinen Namen gehört habe, bin ich puterrot geworden. Und es war, ich hatte eine schwere Schulzeit so. Ich, mich so durch, ich war so unterm Radar. Und mhm. erst im Studium habe ich das erste Mal in zusammenhängenden Sätzen, glaube ich, geredet. So. Ich war sonst sehr, sehr verschüchtert und hatte so ein bisschen Angst vor meinen Mitschülern, weil die alle... Ich hatte damals andere... Probleme oder, oder andere Sachen, die mich so dominiert, ne? also irgendwelche mhm. ja, eher so Sachen, die, die, die im Alltag gerade einfach dominanter waren, also familiäre Dinge und so, die waren einfach stark im Vordergrund. Und deshalb verstehe ich, deshalb hatte ich auch mal so einen Blick für die Schüler, die... Also ich habe hab mir immer gesagt, pass auf Johannes, du weißt nicht, was in dem Schüler gerade vorgeht. Du weißt nicht, wie gestern sein Nachmittag war oder ja. heute früh sein Vormittag oder seine, seine was zu Hause so passiert. Du hm. weißt es nicht. Ja. Wir können da nicht reingucken. Wir müssen hm. ganz, ganz, ganz bescheiden und zurückhaltend
2: mit unserem Urteil sein. Und wir müssen es willig sein, es immer wieder zu revidieren. Hm. Das ist ganz wichtig. Ich hatte hm. gerade kürzlich den Fall, dass zum Beispiel eine Schülerin von mir aus der, ihrer Familie rausgenommen worden ist hm. und dann woanders praktisch jetzt lebt. Und wenn ich das am nächsten Tag in der Schule oder in den nächsten Wochen nicht in der Schule nicht weiß, ja. ähm, dann würde ich ein falsches Urteil treffen. Ja. Die hat natürlich jetzt das Schule genau. ganz anderes Ding für sie mhm. als vorher. Und das muss man im Kopf haben. Mhm. Ja.
1: Deshalb habe ich gerne so Elternsprechtage. Ich habe die ja gemocht, immer die Elternsprechtage. Weil es immer so ein Puzzleteil war. Da dachte ich, ach, mhm. so ist das. Und von da kommst du. Das ist dein Ursprung, mhm. dein seelisches Zuhause. So. Und dann, ja. dann baute sich das so für mich so zusammen. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, alles gut. Das also ist ein
0: guter praktischer mhm. Tipp, jetzt, weil man häufig ja. Ähm Denkt irgendwie, so Elternsprechtag ist irgendwie so eine Überprüfung, ja. die, die Eltern wollen jetzt irgendwie wissen, ob ich jetzt irgendwas kann, und mhm. muss mich möglichst toll darstellen. So wie du das gerade sagst, hast du den Elternsprechtag eher genutzt, um den Schüler besser mhm. kennenzulernen? Also ich bin so ne? ins
1: Gespräch auch reingegangen, ja. ich hab, also eher mit so einer Frage, so, so, äh, wie geht es dem Kind denn so zu Hause, was ist denn gerade Thema, ja. Wodran? Wo, woran arbeiten Sie denn gerade, sag ich mal, als Familiending? Ne? Geht's um, mhm. Geht es um Handys? Geht es um Spielsucht? Geht es um was ist Oder geht es um was total Positives gerade? Ne? Ja,
0: ja. Also ich fand das eigentlich immer sehr, ja. sehr spannend. Schön. Gut. Ähm, wollen wir mal über dein Buch reden, ja. würde ich sagen. Ne? Also ähm, lass uns doch. Wir haben ein paar Zitate ähm, oder wir haben ein paar Stellen rausgesucht, mhm. die man mhm. lesen könnte und bevor ähm, wir jetzt über das Buch noch mal genauer sprechen, auch thematisch, worum es über, überhaupt geht oder sowas, würde ich sagen, zwei Stellen haben wir rausgesucht. Die eine können wir schon mal hören, ja. ne? damit man schon mal so einen kleinen Eindruck hat. Und ähm, Instagrammatik, das streamende Klassen sind. So habe ich es genau. jetzt hier auf, aufgeschlagen. <lacht> genau, also genau. ich muss gerade mal
1: sehen, wo wir sind. Also ich glaube, du hast eine Stelle ausgesucht, ähm, noch vor dem Unterrichtsbeginn ne? in, den, in den Ferien quasi ja. und ich bekomme eine eine Dienst-E-Mail ne? eine meine ersten Dienst-E-Mail ja und äh, also nee, das ist, nein das nee, ist nicht die nee, E-Mail no,
0: das
1: ist das die ist Rede der Schulleiter. die
0: Rede der Schulleiter. Ja. es gibt ah, eine neue, neue Schu- Meeting. Also genau es gibt eine ähm, mhm. es geht um eine Schule ne? mhm. die wie heißt die Schule nochmal? Die H- HFG. Hfg? Äh, genau. Helene Fischer, Helena Fischer Ge- Gesamtschule. Die Helene Fischer
1: Gesamtschule genau. stellt, steht ja. stellvertretend
0: für alle Schulen in Deutschland. Ja. Genau. <lacht> Extra umbenannt. Da gibt es einen Lehrer, der merkwürdigerweise Herr Schröder heißt? Der
1: heißt Herr Schröder genau. hat ähm, nur zufällige Gemeinsamkeiten mit mir. Ja. Genau, die Helene Fischer Gesamtschule, Schulmotto, atemlos durch G8 ganz wichtig. Nein, egal, pass auf und diese neue Schulleiterin, die Frau Windkamp, hat jetzt quasi ein digitales Update im Gepäck für die Zukunft, für die Schule, ähm, genau, also also G8 trifft auf 5G und hält jetzt hier eine Rede vor dem Cholerikum. Leute, warten wir nicht auf die Politik. Wir wissen doch am besten, wie hier die Uhren ticken. Es muss sich einiges ändern, damit die HFG anschlussfähig bleibt. Aber auf die Gefahr, dass das alles zu technisch klingt, Außerschulische Veranstaltungen sind mir im letzten Jahr deutlich zu kurz gekommen. Wir brauchen ein vitales Sozialcurriculum, Förderung der Soft Skills, auch außerhalb des Unterrichts. Ich rufe rein. Aber wie sollen wir denn so mit dem Lernstoff durchkommen? Sie schaut mich an. Vielen Dank, Herr äh, Schröder, sage ich, und halte ihren Blick stand. Sie wendet sich wieder der Runde zu. Vielen Dank für dieses Beispiel, Herr Schröder. Ich lächle bescheiden. Denn genau diese Begrifflichkeiten möchte ich an der HFG gerne ersetzt wissen. Sie zählt die Wörter mit den Fingern ab: Lernstoff, Stundenplan, Notenspiegel, Brückentag. Sie blickt mir direkt in die Augen. Cholerikum. Einige kichern. Im Ernst, sie kreuzt die geballten Fäuste vor der Brust. Solange habe ich das Gefühl, einer Performance beim Eurovision Song Contest beizuwohnen. Fehlt nur die Pyrotechnik. Wenn wir die faszinierende Welt des Lernens als Stoff bezeichnen und in die engen Raster eines Stundenplans zwängen, um sie dann den SchülerInnen im Frontalunterricht um die Ohren zu hauen, wie soll sich da jemals was ändern? Sprache schafft Realität. Man hört nichts außer dem leisen Aufsteigen der Kohlensäurenbläschen aus den Sektflöten. Ich nehme einen Schluck aus meiner Tasse. Wir brauchen eine neue Art zu denken, respektive zu sprechen. Aus Unterricht wird Lernangebot und der Stundenplan ist ab sofort nur noch ein Serviervorschlag. Sie lässt eine Pause. Niemand reagiert. Das war ein Witz. Alle lachen. Sie hebt ihre Hände beschwichtigend und ruft uns zur Raison. Ja, und aus dem Lehrerzimmer wird ab sofort die Begegnungslounge und es gibt keine Türen mehr. Großes Gelächter erfüllt den Raum. trillerpfeifentier ruft. Genau, Tag der offenen Tür, aber jeden Tag. Frau Windkamp guckt entschlossen und sagt, nein, das ist mein Ernst. Der Raum verstummt. In diesem Moment realisieren wir, dass tatsächlich alle Türen zum Lehrerzimmer entfernt worden sind. Ein Raunen geht durch den Raum.
0: Großartig. Die Rede ja. geht noch weiter, aber wir, wir lassen es mal erstmal dabei.
1: Genau, das ist die, das
0: kickoff meeting sozusagen. Genau, genau. Fantastische Stelle, genau. Also, du hast gefragt, wie wir das Buch fanden. Also, mhm. ich ähm, finde diese Stelle, ich habe mir so ein paar Begriffe mal ähm, ja, überlegt, mhm. die irgendwie so zu meinem Eindruck zu dem Buch passen. Und die kommen in dieser Stelle auch irgendwie, werden in dieser Stelle auch deutlich. Also, ich finde, es hat unglaublich viele lustige Passagen. Also, ich denke, mhm. das ist ja auch eigentlich so. So sollte es ja auch sein, ne? ähm, Aber es ist gleichzeitig ja. total spannend. Es ist eine spannende mhm. Story, irgendwie. Ähm, über die ich jetzt, ja, natürlich, da verraten man natürlich gar Spoiler nichts. Spoiler Alert! <lacht> genau. Und gleichzeitig ist es irgendwie aber auch ähm, in vielen, an vielen Stellen ganz schön kritisch auch. Mhm. Und das kommt jetzt in dieser Stelle.
2: Ja, es hält der Schule in den Spiegel vor, ne? Also ja. wie, wie es im mhm. schlechtesten Fall auch ja. sein ja. kann. Ja. Ja. Oder vielleicht im Regelfall, das wäre ja auch die Frage. Ja. Genau. Oder regt also zum
0: Nachdenken ganz viel an. Man findet sich wieder drin, hast du vorhin auch schon gesagt. Mhm. denkt so ja, okay. Also gerade diese, diese, dieses Thema, ja wie, wie ist das mit den offenen Türen?
2: Ja, das ist irgendwie
0: ja, ja. scheinbar in jeder Schule irgendwie ein Thema. Ne? Die Tür ist ein, ja,
1: ich erinnere mich noch an unsere Tür, wie dort... Eine Lehrer, nein, also auf der Schülerseite, es ist wie so eine Trennwand natürlich. Das Lehrerzimmer ist für uns ja so ein Refugium. Dann Tür zu und wir dürfen regredieren. Wir dürfen, und dann hört man von draußen so das Geklopfe. Das ist so Vietnam-Flashbacks. Ach, stimmt, da war was. Und draußen dann so die Schülertraube. Leider keine Auslese. Also wegen Traube. Egal. Und, dann, und, dann, und die klopfen dann da und, und, und das, das war immer so. Ähm, die, hat, die wurden in diese Bedürftigkeit so reingedrängt, die Kinder. Ne? Man, man, da war kein Rankommen an, an die Lehrer, das war einfach so. Also manchmal durch so Zettelrückgabe, ich weiß nicht, das hat sich ein bisschen reduziert, aber diese ganze Zettelumlaufsache sache und irgendwelche Listen, dann standen da die, 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 die Schüler vor den Türen und kamen nicht rein. Und die mhm. Lehrer werden draußen das Geklopfe fast schon absichtlich lauter werden lassen, ja? um dann so zu demonstrieren, wir machen jetzt nicht auf, so. Ähm, ja, die Tür, genau, das ist, äh, ist, ist, eine, ist eine spannende Sache, so diese, dieser Rückzug ins Lehrerzimmer, in die Kaffeeküche und äh, die Stimmung, die da so war, habe ich hier und da versucht einzufangen, natürlich immer ganz stark auch der, 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 das Lamentieren natürlich, ja, ich sage da immer so Feldstudie-Lamentierreich, also wenn die Lehrer dann so sagen, so, boah, das war wieder schlimm und die 6b und mhm. hast du nicht mhm. und der Marvin aus der 8. Mhm. und so, das ist so, diese, diese Stimmung, ähm, die, die war, ja. Vielleicht ist es auch nicht in jedem Klassen-, in jedem Lehrerzimmer so, aber es ist natürlich eine, so ein Biotop für sich,
2: sag ja, ich mal. Ja. Hast du eigentlich am Anfang, das will ich ja. jetzt mal mit dem Buch verknüpfen, ja. mhm. hast du eigentlich am Anfang deines Schaffens einfach nur alle Schulsituationen genommen und sie auf die Bühne bzw. ins Buch gebracht?
1: Das war beim ersten Buch so, ja. bei World of Lehrkraft. Ja. Da dachte ich so, so ein Rundumschlag. das über das Schulleben. Mhm. Also von der Klassenfahrt angefangen, über äh, den Kuchenverkauf und das Schulfest und den Elternsprechtag und den Hausmeister. Das ist mein erstes Buch gewesen, so meine zwölf Jahre. Und jetzt das Buch, Instagrammatik, ist natürlich ganz stark die Kollision von einer analog geprägten Schulwelt irgendwie noch, so der Overhead-Projektor, den wir alle lieben. Mhm. Und Und die Anforderungen der neuen Zeit einfach, mhm. dieser, dieser krasse digitale Wandel, der uns so wahnsinnig gerade überholt, kann ich schon sagen. Ich, ich vergleiche das immer mit diesem Overhead-Projektor, mit dem ich ja als Lehrer natürlich groß geworden bin. Ja, diese, mhm. Diese einfache Klappe, die da oben ja. ist, wo das Licht dann so, ne, dieses, diese einfache... Das musst du nochmal erklären, weil viele, glaube ich, ja, gar nicht mehr wissen, was also das ein ist. ein ne, an alle liebe, alle liebe Junglehrerinnen und Junglehrer, das ist dieses Ding, wo du die Klappe oben aufpasst und dann dieser, dieser Spiegel und so weiter und dann mit so, einem, mit so einem Rad konnte man das Ding dann scharf stellen. Aber das Schöne war, es war ein einfacher Zusammenhang zwischen Aktion und Reaktion. Also ganz simpel und da, und da kommt unser Gehirn mit. Wir verstehen das. Der Spiegel geht hoch, das Licht wird dann entsprechend größer. So also ja. ganz einfach. Und wir merken es vielleicht gar nicht oder wir merken es gar nicht, dass aber jetzt bei diesen ganzen Zoom-Konferenzen unser Gehirn, wir rennen hinterher, also wir hinken hinterher mit diesen Möglichkeiten, die das gibt, ja diese diese Raum und Zeit, diese dass wir überall uns dazu schalten können mit, der, mit einer unglaublichen Schnelligkeit, wir gar nicht mehr wissen, wo ist der andere gerade in welchem Leben, also diese, ja. diese Konferenzsituation. Ich habe manchmal das Gefühl, dass, dass 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 wir da irgendwie hinterherrennen, hinter den Digital-Tools und Mhm. jeden Tag kommt ein neues Tool irgendwie und ähm, vielleicht geht es auch nur mir so, ich versuche das natürlich auch, ich will es jetzt nicht generalisieren, aber es ist doch ganz stark, dass ähm, diese zwei Welten da gerade sich gegenseitig auch ablösen, Mhm. diese diese analoge, Mhm. auch diese, etwas alten Strukturen, die natürlich in der, in der Schule immer noch da sind, ja, wir, wir, bei Klassenarbeiten wir schieben ja immer noch die Tische auseinander mhm. und wir ziehen immer noch die Scheuklappen hoch, ja, bloß nicht abschreiben und, 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 und Hilfsmittel wie das Smartphone sind nicht erlaubt, da mhm. wird bestraft, wenn du da reinguckst. Mhm. Stell dir mal vor, irgendein Arbeitgeber, ja, wenn die dann im Beruf sind, ähm, der, der, der fragt sich doch, was? Ihr durftet nicht zusammenarbeiten bei der Klassenarbeit? Warum denn nicht? Oder ihr dürftet kein Smartphone benutzen? Wieso das denn nicht? Ja, wir sind darauf angewiesen, dass ihr miteinander gut kooperiert. Warum sollten wir nicht auch ein Prüfungsformat entwickeln, wo genau das ja. mit Teil der Prüfung ist? Ihr dürft die Klassenarbeit oder das Projekt zu dritt, zu viert machen und das ersetzt eine Klassenarbeit oder sogar zwei oder ist die Klassenarbeit. Ja, mal gucken, wie ihr das zu viert dann hinbekommt und jeder kann seine Kompetenzen dann entwickeln. Ich habe immer das Gefühl, schon vor zehn Jahren, also habe ich habe gedacht, so kurz vor der Klassenarbeit, wenn wir dann quasi, wenn die, die Zettel sind ausgeteilt, da dachte ich immer so, jetzt wäre ein guter Moment zu sagen, pass auf, setzt euch doch noch mal zu vier zusammen und besprecht mal ganz kurz den Inhalt der Klassenarbeit. Mhm. Und dann geht jeder in seine Ecke und schreibt, also irgendwie so, weil da so viel Kommunikationsbedürfnis ja. dann wäre. Das ist eine richtig
0: naja. gute Idee. Habe ich mit Tests schon häufiger gemacht, dass ja. ich gesagt habe, passt auf Leute, Heute schreiben wir einen Test. Was? Yeah. Am Ende der Stunde. Und jetzt habt ihr noch mal eine halbe Stunde Zeit, euch darauf vorzubereiten. Es ja. ist unglaublich, wie aktiv die dann ja, ja, sind. Klar.
1: Und die, die, ja. Ja. Wenn man dann das sagt, das ja. ihr, und ihr dürft diesen Test, macht es mal zusammen. Das heißt, ich setze ja. euch an einen Tisch. Wir, wir, wir losen aus die Gruppen. Und, ja. dann, und dann gucken wir mal, wer was beizutragen ja. hat. Und, so. ja. und ihr spürt mal das Soziale äh, äh, an dieser Sache. Und mal mhm. gucken, wer was... Zum Beispiel, wir schieben immer noch diese Sachen, wir, wir wollen immer noch die Einzelleistung. Mhm. So ist das Schulsystem geprägt. Wir brauchen diese Vergleichbarkeit, damit ja. wir dem Schüler eine Ziffer hinten ranschreiben schreiben können. Mhm. Damit wir sagen, damit wir bei der PISA-Studie Uruguay überholen. Es ist immer noch die Zählbarkeit, die die so wahnsinnig im Vordergrund
2: steht. Ja, Ja, und selbst das Mittragen des vermeintlich Schwächeren findet ja im realen Leben auch statt. Also selbst die Ingenieure, die in einem Ingenieurbüro sitzen, da gibt es bessere Ingenieure und schlechtere Ingenieure, die sich ja miteinander absprechen müssen. Und dann trägt der eine den anderen ja auch immer ein bisschen mit. Und das wäre im Grunde in der Schule dann ja auch
1: Ja, und dann kann trotzdem gleich der Schwächere natürlich irgendwo seine seine Nische finden. Und er wird das ja auch finden, weil er ja selber leben will und irgendwie seinen Beitrag geben will. Ich habe das in der Theater AG natürlich immer unglaublich stark gemerkt. Da war das Schöne, wir haben uns getroffen, 30 Kids aus allen Klassenstufen. Und die schönste Aussage, die wir am Anfang treffen konnten, war, pass auf, uns, uns ist es sowas von egal, welche Noten ihr habt in Mathe. Uns ist das, ob du versetzungsgefährdet bist oder ob du schon gerade wiederholt hast oder ob du vielleicht auch ein stressiger Schüler bist, das ist uns alles egal. Uns zählt nur das Projekt. Wir wollen nur ein schönes, ähm, ein schönes ja. Projekt gemeinsam machen. Ja. Und wir gucken, dass jeder irgendwo seine Nische findet und das... Ja. Im Grunde handelt ihr das mit euch selber aus. Ja? Ja. Ihr werdet selber merken, das kann der gut, das kann der viel besser. Ja. Der macht hier Social Media, ja. der kümmert sich um das Marketing, der nächste gestaltet die Tickets schön. Ja. Whatever. Ne? Ja. Und so hat jeder, das ist eben so ein richtiges, reales Abbild der gesellschaftlichen Dynamik, so. jeder hat irgendwie so seine Nische gefunden und ja. hat gesagt, Mensch, das kannst du doch so super. Das hast du doch beim letzten Mal gemacht. Du, konntest, ja. du hast so eine tolle Stimme, dann hat er den Aufsager gemacht, ne? dann haben die ein kleines Video geschnitten. Und so hat jeder in, dieser, in diesem kreativen Prozess seine, seine, Situ- seine Stellung gefunden. Ja. Ja, das ist, ähm, ja aber das komme ich ein bisschen weg von dem, von dem Thema, wir hatten es ja gerade von von
2: Ja, aber ja, total Notung spannend. Und, also es ist auch bei ja. uns immer
0: wieder ähm, Thema, äh, auch diese Fragen zu stellen, mhm. das ist auch mit ein Grund eigentlich, warum wir überhaupt diesen Talk machen. Weil wir ja halt denken irgendwie, okay, es gibt es irgendwie Alternativen. Also unsere Stammhörer und Hörer wissen, dass wir da auch hin- und her gerissen sind. Ja, ja. Also wir sind jetzt nicht so, sag ich mal so, es muss alles anders werden, sondern wir können auch den alten Traditionen was abgewinnen mhm. und gleichzeitig versuchen mhm. wir irgendwie zu gucken, gibt es Möglichkeiten, neue ja. Prüfungsformate, aber es ist, wir tun uns da nicht so richtig leicht mit. Ne? Es ist auch
1: kein, es ist auch eben kein leichtes Thema. Also ich will auch nicht so blumig daherreden, dass man weder alles von heute auf morgen ändern könnte. Ja. Ähm, natürlich, kann, man kann auch Noten geben und trotzdem ein hervorragender Lehrer sein. Ja. Mhm. Man kann dann sagen, so, pass auf, ich gebe dir jetzt die vier, aber vergiss das mit der Ziffer. Oder man kann es ja, anders genau, kommunizieren. Genau. Ja. Ich ja, habe das ist, immer. Ja. Ich mich das ist, immer, ist auch so meins eigentlich. Ja. Ja. Ich, mich als, ich, ich erinnere mich an eine Situation in Englisch, wo so ein Schüler so mit strahlenden Augen nach dem Unterricht zu mir kam. Und wir hatten so ein ganz süßer, lebendiger, kirliger Kerl. Und der sagte, fragte mich so, Herr Schröder, auf welcher Note stehe ich denn?
0: Hm. Hm. Und dann hat
1: er mich so mit diesem Glauben angeguckt. Ja, also er glaubte an dieses System. Er glaubte hm. daran, dass ich jetzt eine Note, eine Ziffer sagen kann. Und dann dachte ich jetzt, soll ich ihm das sagen, diesen netten, ehrlichen Jungen? Und dann sage ich, du stehst auf einer Sowieso-Sowieso. Das konnte ich nicht, weil ich sage, äh, es es kam mir wie so eine... Da habe ich lieber so gefragt, ja, ist doch... Also ich weiß nicht, aber hier nur, ich kann es dir nicht sagen. Mhm. Wir haben uns diese Noten ausgedacht, weißt du? Das haben wir uns einfach so ausgedacht,
0: damit das, irgendwie das System funktioniert. Aber es hat mit dir nichts zu tun. es wird dir so, so. seiner Person dann nicht gerecht. Ja, in dem also genau, in dem, ja, in dem Augenblick, ja. weil, weil er gerade
1: ja. mich so mit diesen Kinderaugen, mit, auch mit dieser Begeisterung anguckt, Er war ja auch ein ja. super Schüler und so weiter. Und ihn dann jetzt dazu reduzieren auf so eine Ziffer, das ja. entsprach für mich einfach, einfach überhaupt nicht ja. dem dem Gefühl, was ich da hatte. Ja. dann habe ich so gesagt, so pass auf, frag das doch mal anders. Komm, wir fragen mal eine andere Frage. Mhm. Ja, was hat dir denn Spaß gemacht heute bei Englisch oder gestern? Wie erlebst du denn gerade ja. den Unterricht? Irgendwas anderes? Ja. So, ne? Woran hast du denn, worauf freust du dich denn auf die nächste Stunde? Oder irgendwie sowas, was den, was den, was den Lernprozess betrifft, sowas. Ja? Ja. Mhm. Was, fällt dir, was hat dir denn geholfen in den letzten Wochen? Oder was hat dir Spaß gemacht? Keine Ahnung, wie erlebst du deinen eigenen Lernprozess? Das, das fände ich eine unglaublich spannende Frage. Was macht dir Freude? Ja. Und ähm, wenn, wir, wenn wir ihn abfrühstücken mit einer Ziffer zwischen 1 bis 6, dann, dann habe ich das Gefühl, werden wir dem Kind nicht gerecht. Ne? Aber mhm. man kann ja versuchen, beides zu machen. Man kann sagen, pass auf, du stehst auch noch 2 bis 3, Am besten andersrum, sagen, hier, du bist ein super Schüler und da hast du mich total begeistert und so weiter. Und insgesamt am Ende muss ich dir eine 2 bis 3 geben, warum auch immer. Ja, Ja, aber natürlich kann man nicht, es wäre schön, wenn man Prüfungsformate Mhm. entwickelt, die ein bisschen mehr an der Lebensrealität dran sind. Mhm. Zum Beispiel, ihr dürft googeln. Wir schreiben jetzt eine Erörterung über Faust oder oder einen Aufsatz. Aber ihr dürft euer Smartphone benutzen. Mhm, ja. das, ist, ich, das, ja, das sollte spannend. in diese Richtung hingehen. Ja. Ja.
2: Das ist ja im Grunde so ein bisschen ein anderes Lehrerbild, was du mhm. aufzeigst. Ähm, wenn ich jetzt die Rückkopplung zum Buch habe, da ja auch ein Herr Schröder aktiv mhm. ist, wie viel, wie viel Sch- Johannes Schröder steckt denn im Schrödi? Was würdest du da jetzt antworten? Weil <lacht> ja. Bei der Rede, die du da gerade vorgelesen ja. hast, ist er ja derjenige, der ja. ruft
1: Lernstoff. Ja. ja, Absolut. Also ich bin... Am Ende des Buches der, der ich jetzt bin, sozusagen. Ja. Also das ah, meine, okay. ist eher so die Entwicklung. Ja. Ja, es ist eher die, die, eher die, die Entwicklung, die ich, so, ja, die ich so nachzeichne, würde ich sagen. Ich bin hier natürlich erstmal noch so der etwas Verstocktere, der, der Überforderte. Und ich, ganz ehrlich, ich bin auch, was die Digitalisierung angeht, in den letzten fünf Jahren irgendwie unglaublich am Hinterherrennen. Ähm, Nicht nur, was die Tools angeht, sondern auch die Wahrnehmung des Alltags. Ich habe das Gefühl, wir wir beschleunigen beschleunigen uns immer mehr und äh, hängen da an diesen Smartphones dran. Ähm, Ich selber sehe das bei mir und ja, also die Überforderung ist da drin auch, denke ich, thematisiert. Und auch so ein Bewusstseinswandel, was natürlich Unterrichten angeht, das ist alles in diesem Buch dann bis zum letzten Kapitel eventuell. Ich reflektiere ja im Buch auch dann über die Lehrerrolle und versuche die Kinder zu, die Schüler zu erreichen und scheitere daran auch immer wieder. Ne? Ja. Die Kinder machen da ja so ein Digitalprojekt dann, was von mir mhm. irgendwie angeleitet wird, mhm. weil ich denke, damit bin ich dann modern und hip mhm. und will natürlich selber irgendwie in deren Welt ankommen. und ja. Es geht auch um dieses Ding der Beliebtheit ja. und wie weit akzeptieren Stimmt. mich die Schüler. Als Lehrer, äh, wie halte ich Schritt mit dem digitalen Wandel? Wie bleibe ich beliebt? Und immer diese Neugierde, wo befinden sich die Schüler? Mhm. Äh, Die Mhm. haben ja da so, so ein eigenes, so eine eigene Gegend, wo die sich immer treffen. Ja so, ein, so ja, so eine die Bushaltestelle. Shisha, so ein Shisha-umwölkte Bushaltestelle, ja, die, ist großartig, das Habibitat. Ja, genau und, und da will ich Teil davon sein, also ich nicht Teil, aber ich will mhm. gucken, was, was sind die Gesetze, nach, wonach leben sie, die Kinder und, und was, was begeistert und so weiter, und das ist ja, denke ich, auch so ein, so ein Dauerding bei uns Lehrern, dass wir natürlich diese Welt nie so hundertprozentig verstehen werden, ja, ja. oder wenn wir sie so verstanden haben, dann ja. sind die Kids schon wieder zehn Jahre
0: weiter. Ja. Ja, ja, die Bushaltestelle, das hat sich mir auch eingekriegt. Oh. Das auch herrlich, ja. wie du dann da angerollt kommst mit so einem Motorroller, glaube ich, oder sowas. Ja, genau, irgendwie. ja, mit einem E-Roller. Und dann hast du dir vorher noch extra solche ähm, äh, Sonnenblumenkerne. Sonnenblumenkerne gekauft, genau. <lacht> ich, dachte, dass ich, ich dachte, das wäre cool, das
1: könnte jetzt passen. Gut, Gut, aber sind. du
0: sagst gerade schon immer, ich, also... Äh, ich wie viel nur, Prozent? Ähm, sehr viel, also lass ja. es 90 Prozent sein, also ich glaube, ja. äh, dass ich da sehr
1: viel reingelegt habe was
0: aber 90 Prozent, das finde ich dann ja, also wenn das mm. denn wirklich 90 Prozent auch diesen Prozess, mm. dann finde ich das super sympathisch, Johannes, mm. weil mm. das dann ja auch bedeutet, also ich finde, in dem Buch wird es kein ganz klares Bild. Ne? Es ist, mm. Du hast es selbst schon gesagt, es ist eine Entwicklung, mal hier, mal da. Ja. Du, du entwickelst dich selbst, oder der ähm, Schrödi im Buch entwickelt sich selbst. Mm. Ne? Mm. Und ähm, es werden viele Fragen auch aufgeworfen und es ist nie so richtig so ein richtig klares Bild. Also Stichwort mm. Digitalisierung, ja. wie viel Digitalisierung? Genau wollen wir eigentlich? Und so. Mhm. Und das ist jetzt nicht so ganz klare ja. Kante, sondern so ein ne, so ein Abwägen und so. Und das finde ich persönlich ja. sehr sympathisch. Das, ja.
1: das ist das, ähm, ich habe das Buch ja mit meinem Kumpel geschrieben, mit Simon Slommer, mit meinem Co-Autor auch. Wir, wir sind ja. oft am Brainstormen zusammen und, 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 ähm, und da haben wir uns auch so zum Ende so gedacht, so nee, ich will natürlich keine Flöcke jetzt reinrammen für oder gegen Digitalisierung. Das ist auch irgendwie völlig, mh, völlig unmöglich, jetzt zu sagen, das ist jetzt schlecht oder nicht schlecht. Wir, wir müssen die, ja, natürlich diese Chancen mh, und, die, und, die, und die Schwierigkeiten damit aufzeigen und gucken, was macht das mit uns im Leben und wie reagieren wir emotional mit unserem Leben darauf.
2: Mhm. Mhm.
1: Und das ist das, was wir versucht haben, zum Ende ein ausgewogenes Bild davon abzugeben. Ja?
2: Ja. Aber ich glaube schon, was du für ein Bild auch zeichnest, ist, dass Schüler tendenziell immer mehr Ahnung haben ja. als die Lehrer. Und ich persönlich, ich würde ja, ja das wäre jetzt mein erster ja. so Kritikpunkt, wo ich sagen ja. würde, hm, also meine Lebenswelt trifft das jetzt auch nicht immer, weil das doch sehr stark, ja, die digitale Welt hat sich doch sehr stark anwendeorientiert, dass sage ich mal auch der Unbegabteste die ganzen Sachen nutzen kann und da benutzen sie ihre drei, vier Apps und dann ist die Sachen in Anführungsstrichen gegessen, die würden praktisch gerne vor der Tür stehen und die ganze Seite wischen, mhm. geht aber nicht vergessen die Türklinke. Also, <lacht> äh, also ähm, yeah. manchmal habe ich schon das Gefühl, na ja, also ähm, nicht, nicht der Schüler ist unbedingt weiter, aber manchmal die Infrastruktur, mhm. die hemmt auch die Lehrer die gerne mal Schritte weitergehen würden. Mhm. Wenn, man eine Info- Wenn man in ein Schulgebäude kommt, wo fünf verschiedene Smartboard-Systeme existieren, ja. ja, wo es keine Dokumentenkameras gibt mhm. oder wo einfach grundsätzlich immer irgendwas abgedatet werden muss. Das, glaube ich, könnte vielleicht auch so ein, ein wichtiger Punkt sein, wo ich meine, meine Lebenswelt sich da ein bisschen widerspricht, wo ich sagen würde, da sind die Schüler dann doch ein bisschen anders. Also, die haben zwar das Interesse, also alles, was digital ist, da sind die total drauf, da gehen die total drauf. Die haben diese Angstfreiheit. Ne? Ge- ja, das, ja. Also, dann, wenn dann irgendwo
1: steht, ja, hier Update oder ein neues Passwort, dann würden die sagen, ja, oh, machen wir. Das mhm. ist deren Welt. So. Und wenn, wenn ich eine Meldung bekomme, dass irgendwo ein Update gemacht werden muss oder ein Passwort oder, was weiß ich, eine neue Version, da kriege ich sofort Bauchschmerzen und, mhm. denke, und denke, oh nee, bitte nicht. So, mhm. weißt? Und, und, also die Angstfreiheit und ich glaube die, die Bereitschaft, sich auf diese Welt einzulassen,
0: aber das ist ja ein ganz,
1: ganz großer Kritikpunkt,
0: äh, der, den du auch in dem äh, An Digitalisierung, mhm. den du auch in deinem Buch äh, besprichst. Also inwiefern Digitalisierung jetzt, also Stichwort neues Passwort eingeben mhm. und ein, wie, neues Update und sowas. Ähm, ich sag mal, Stichwort Überwachung. Ne? Ja. ja, ja, genau. Das ist in, ja.
1: in dieser Schulplattform, jetzt im Buch, in der, in der fiktiven Welt des ja. Buches, ja. Äh, haben die Schüler keine. Rückzugsräume mehr oder sie ja. werden ihrer ureigensten Rückzugsräume ja. so ein bisschen beraubt durch diese gläserne Avatarwelt, in der wir ne, auch keine, Klassenbücher, dass da alles eben ja. digitalisiert festgehalten mhm. wird und die
0: Lehrer auch ne, also ganz ja. kurzes, ähm, mhm. ganz kurze Anekdote, ich äh, habe mich da, ich habe an dein Buch gestern nochmal so gedacht, ich mhm. bin nämlich gestern, also jetzt in Niedersachsen, allen nochmal herzlich willkommen in den Ferien und wir haben ja jetzt seit gestern Ferien. Mhm. Ich bin dann nach Hause gefahren und habe dann irgendwie gemerkt, ah, ich habe noch was vergessen. Und dann bin ich noch ein paar Stunden später noch mal in die Schule gefahren. Und wie habe ich die Türen geöffnet? Mit einem Chip. Mit einem Chip. Und ich habe gedacht, wer weiß jetzt, dass ich ja. in den Ferien nochmal durch Tür XY äh, durchgegangen genau. und bin. was wollte der Kollege Tobi? Genau. warum XY? ist er jetzt nochmal dort ja. in den Ferien, mhm. äh, dort in diese Räume gegangen? Und gleichzeitig
2: wird ein Ranking aufgebaut, welche, welchen Chip hast du? Ne? Ja, das ja, genau. wird jetzt
0: bei uns glücklicherweise nicht so gemacht. Aber in deinem Buch spielt das eine Rolle. Genau, hoch. die Farben. Die Chips sind nach Farben geordnet.
1: Ja. Und äh, ich sag mal nicht, welche Farbe ich habe. Und ich, äh, genau, es gab verschiedene genau Aber die Überwachung, ja, ich sehe immer so diese, diese kreativen Freiräume der Schüler, ähm, das, so bei diesen Videokonferenzen sind ja auch immer so die Hintergründe das Interessanteste. Ich sehe hm. das immer so ein bisschen als Metapher, ja. dass ähm, sonst für die Schüler war ja auch immer so zwischen den Zeilen, das, was, also der Unterricht als solcher war denen ja immer eher egal, sondern also eher so die Dynamik sonst so, ne? was hm. hat der Lehrer an und wie sieht's aus ja. und, Und kann ich jetzt hier mit meiner Nachbarin flirten oder nicht? Alles, was zwischen den Zeilen passierte, war tausendmal spannender als das, 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 was auf der Agenda steht oder stand. Mhm. Und bei diesen Konferenzen, da wird jetzt ja die Welt so minimiert. Sie wird effizient gemacht. Und trotzdem finden Sie innerhalb dieser Effizienz auch wieder Ihren Raum äh, für das, was zwischen den Zeilen ist. Also, sag ich mal, die Hintergründe. Mhm. Wie sieht das Jugendzimmer des Mitschülers aus? Das ist spannend. Mhm. Wie hoch ist der Status der Verwahrlosung? Mhm. Das wollten Sie
2: sehen. Und welche Deutungen kann ich daraus ziehen? Also hm. immer so... Ähm, Was ja. ja auch dazu geführt hat, dass einige ja sogar die Kameras eben abgeschaltet haben, weil sie sich eben den Raum mit zwei anderen teilen, so im Negativen jetzt so. Im Negativen wie im... Wie mhm. im genau, wie, ja.
1: aber wie zeige ich mich im Netz? Also diese, mhm. neue, diese ja. neue Darstellung der, der Identität, auch wie heiße ich im Netz? Bin ich jetzt so ein perfekt ausgeleuchteter Avatar ja. irgendwie, ja? Der, der, wo es so aussieht, als wenn man gerade bei einer, bei einer Zahnarztbehandlung... Oder
2: sieht es bei mir irgendwie so düster aus ja. mit unterm, unterm Dachbalken? So. Mhm. Oder was ich mich als Lehrer dann später erst gefragt mhm. habe, weil mich jemand darauf angesprochen hat, dass ja Eltern auch mitgehört haben, mhm. die ja, ja teilweise stimmt. daneben saßen. Mhm. Und ich mich dann gefragt habe, naja, ich habe ja vorhin gesagt, das Klassenzimmer ist mein Wohnzimmer irgendwie. Man mhm. führt ja auch so Gespräche, die vielleicht mhm. nicht unbedingt, natürlich dürfen die öffentlich sein, aber erstmal ist es ja innerhalb ja. der Klasse. Und wenn jetzt da ein Elternteil damit teilgenommen hat, Absolut. Eben, ja. Also genau. diese
1: Konferenzen haben, glaube ich. Ganz viel gemacht mit unserer mhm. Wahrnehmung von öffentlichem Raum, privatem Raum. Äh, plötzlich haben wir diese, diese öffentliche Welt mitten in unserem Wohnzimmer drin. Mhm. Ja. Manchmal haben wir gar keine Hose an. Und, und wir sind quasi oben, der Oberkörper ist offiziell so ja. und ja. gibt sich offiziell. Und, ja. und
0: unten rum und dahinter und daneben ja. ist alles äh, irgendwie am Zusammenbrechen wird ja auch ähm, wunderbar thematisiert in deinem Buch, wie der Schrödi dann noch ja. sein, äh, sein Konferenzzimmer irgendwie richtig ja, genau, genau. Was will man vermitteln? Ne, welche
1: ja. eine, neue, eine neue Methode, sein Lebensimage irgendwie zu transportieren und mhm. zu zeigen? Mhm. Äh, äh, Johannes, worum ja. geht es noch in dem Buch?
0: Was würdest du sagen, was sind die Themen? des Buches. In meinem Buch, es geht ähm, um... Mm. Mach, so ein bisschen, mach, mach noch so ein bisschen Lust äh, zu lesen. jetzt. <lacht> deine Chance, deine Chance. jetzt
2: <lacht> Ohne zu viel zu verraten. Ohne ja, so ja, viel ja, zu viel ja, zu verraten, ja.
1: ja. ja es, geht, also es geht vor allem auch erstmal um die Welt der Schüler natürlich, also die treffen sich ja permanent in, in WhatsApp-Gruppen mhm. und erleben ein halbes Schuljahr, glaube ich, Deutschunterricht mit mir mhm. und äh, unterhalten sich dann eben auf ihren Medien und versuchen möglichst der Lehrerschaft fern zu bleiben. Sie bekommen ein digitales Projekt äh, zu tätigen, ja, ähm, das Motiv des Hochstaplers ja. und werden das auf ihre ganz individuelle Art dann zum Buchende hindeuten. Mhm. Es geht um den Schock der Digitalisierung an den Schulen, was es mit uns Kollegen macht und äh, Ja, glaube ich auch so ein bisschen, wie wie ich mich da so hinein entwickle und ähm, mein Scheitern, aber auch die kleineren und größeren Erfolge, die ich dann damit habe. Es geht um meinen Rivalen, den Sportlehrer natürlich, der einen ganz anderen Lebensweg plötzlich einschlägt und ähm, das wird man noch dann erfahren. Es geht um ein Verhältnis zu einem Schüler, dem ich dann an einer Stelle helfen möchte und... Insgesamt
0: genau. geht es darum... Äh Aber also, also kein Liebesfeld. Nein, 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 nein. Es geht um das nein, nein, nee, nein, das es geht. Nur falls man das denken sollte. Um, um es geht
1: um... Um so einen Nerd, ne? Um so einen Nerd, ja, der genau. in bestimmter Weise dort hervorsticht. Und, ja. ähm, es geht um die Schule im 21. Ja. Jahrhundert und dann irgendwie auch um die Charaktere, die, die darin leben, die daran teilweise scheitern, die vielleicht mhm. über ihr Ziel hinaus äh, schießen und auf Heilsame Weise wieder zurückgeworfen werden in, in ihre analoge Lebenswelt. Und natürlich auch ums Bildungssystem, sage ich mal, so also, hört sich so krass trocken an, aber ich, ne, da gibt es so diese, diese, dieses Wand, dieses Leitmotiv der Wand. Dass mhm. das Wort Wandel eben zu 80 Prozent aus Wand besteht. Äh, eine Wand, die es zu überwinden gilt. Mhm. Und an dieser Wand kämpfen wir uns alle ab. Mhm. Ähm, bis ganz ins allerletzte bis in den Epilog hinein. Ja, ähm, ja es geht um dieses um dieses Aufeinandertreffen der analogen und der digitalen Welt im Schulleben und alle daran Beteiligten.
2: Mhm. So eine
1: kleine Liebesgeschichte zwischen mir und Zeynep, einer einer Mitarbeiterin der Schule. äh, Also ich ich habe ganz viel Herz in dieses Buch gelegt, das weiß ich. Und es Mhm. sind viele kleine Beobachtungen, die vielleicht gar nicht so eine genaue... Überschrift haben mhm. Es geht auch ganz viel darum warum wird man Lehrer oder warum wird man nicht Lehrer Es geht um den Wunsch mal auszubrechen aus diesem Lehrerberuf mhm. und ja. Ja. den den mal den Tellerrand
0: über den Tellerrand hinauszuschauen Ja Lest
1: es, es ist es gut ja. <lacht> also ich,
0: ja, kann ich kann ich nur sagen kann ich nur bestätigen also lohnt sich total Lohnt auch als, sich als Auf Schulektür. jeden fall und, ja <lacht> <lacht> genau. Nee, und vor allen Dingen auch wirklich äh, ganz egal, wir haben das jetzt schon ganz viel angesprochen, ganz egal, wo man sich so selbst verorten mhm. würde mhm. in Schule, weil du einfach so viele verschiedene Typen, auch Lehrertypen, mhm. ansprichst ja. und äh, in, in diesem Buch zu Wort kommen lässt, die dann auch eben sich auch verwandeln. Äh, die, es gibt Stress, die dann, der dann auf, also ja, Stress im Kollegium. Mhm und es kommt dann auch irgendwann zu einer Versöhnung und so und es ist ein ich glaube, man äh, wird sich darin wiederfinden und man wird auf jeden Fall ganz stark äh, angeregt, auch sich selbst noch mal zu reflektieren, ja. sich selbst zu hinterfragen, wo stehe ich eigentlich, wie sehe ich das eigentlich und so und, und mhm. natürlich eine wunderbare Unterhaltung. Ja? Ich, ich also. denke schon, also ich, ich, ich überlege es an welchem Kapitel haben wir am liebsten
1: geschrieben? Also eine, als, als ich, eine Idee dann hatte, dass also die Schüler sich eben in dieses Schulnetzwerk reinhacken, also der Jan, ja, der neue ja, Schüler, ist eben so ein ja, Hacker, ja. der das Schulportal, das Schulnetzwerk plötzlich äh, auf den Kopf stellt ja, ja. und dann sich in einer Machtposition befindet und sagt und dann seine ganzen Mitschüler fragt, so pass auf, ich bin jetzt hier mittendrin, was wollt ihr? Und ne, ich sehe jetzt hier gerade für die Abiturklausuren, er kann im Grunde über alles, er sieht alles, er kann, ja. er kann den Stundenplan verändern, er kann die Gerichte in der Mensa verändern, er kann, er kann das wie, die Theater, er macht aus A13 mal eben A15 ja. und plötzlich kann er alles machen dann fragt er ja auch mich, Herr Schröder, also, was wollen Sie denn so ja. und, und dann und ein Kollege muss plötzlich Altgriechisch unterrichten und irgendwie hat das bei mir... Eine riesige Lust ausgelöst, da weiterzuschreiben. So, was, ja. könnte der, was würde jetzt ein Schüler machen, wenn er im Schulnetzwerk ja. kurz mal den Stundenplan verändern könnte? Ja. Ähm, also, das ist, das ist natürlich eine alberne Seite, jetzt, ich mal, die, die vielleicht nicht real sein kann, aber es hat
2: unfassbar viel Spaß gemacht, das zu schreiben. Ja. Ich finde, diese Kreativität, die kommt eben darüber. Also, das saugt man irgendwie auf. Ähm, ich habe aber, ich stelle sie jetzt trotzdem mal ja. eine kritische Rückfrage. Ja. Du verwendest ja die ganzen Namen so. Ähm, da ist ein Justin dabei, der ja. sich nicht so ganz clever verhält. Äh, ja, ja. Der Jan ist der schlaue Hacker. Dann gibt es noch einen Murat und mhm. so weiter und so fort. Mhm. Das sind ja ein Stück weit ja auch Klischees. Mhm. Ne? Ja. Ähm, macht man das aus humoristischen Gründen oder verstärkt ähm. man die Klischees nicht dadurch? Ja,
1: es ist völlig berechtigt, die Kritik, und ich habe, ähm, hab Frage ich natürlich
2: auch, Entschuldigung, dass ich ja. unterbreche. Weil, weil ich natürlich Migrationsgeschichte habe, oder ja. heiße. Ne? Ja, ja. Ich könnte ja auch der Murat sein. so. Aber äh, ich, ich will es einfach nur mal wissen.
1: Ähm, also ja, man, man tut es, glaube ich, ein bisschen aus, aus Faulheit eventuell. Man könnte auch...
2: Kevin hast du nicht gesagt, ne? Nee, nee, du nee. hast Justin genommen statt dem Kevin. Die sind ja. alle
1: natürlich im ersten Buch drin und im ersten Programm auch. Die waren Ach, damals okay. in der 10. Klasse, jetzt sind sie in der 12. Ja. Okay, das gerechtfertigt das, das nicht. Ja. Dass ein Murat in der Klasse ist, das ist ja normal. Also der kommt jetzt überhaupt nicht sag ich mal, schlecht weg. Im Gegenteil, ja. der Murat ist ein... Netter. Ist ein Netter. Ja, nicht nur ein Netter, er ist auch so ein... Wir haben ihn immer als... Für, also subtextuell haben wir ihn immer als der moralische Kompass äh, so genannt. In der, in der, in der, in, wenn wir so das Buch geschrieben haben, haben wir so überlegt, so okay, pass auf, der Murat, was passt für ihn? Er Aha. war immer so der, der für Gerechtigkeit sorgte und ähm, so. Wir haben eigentlich versucht, die Klischees zu brechen. Der Justin ist ein ganz treuer und ein hilfsbereiter Typ und mhm. so. Ähm, Klar, wir haben eine Streberin da, ja, eben weil es natürlich diese Klischees gibt und diese Typen gibt, die Anastasia ist eben eine, die macht Erklärvideos Mhm. und und kann das eben alles und ähm, ist dem Lehrer weit voraus, Mhm. ja, die die, die guckt mich an, als wäre mir mein 3,0-Abitur auf die Stirn tätowiert, es gibt so eine Schüler, die die Mhm. irgendwie so, letztlich steckt da vielleicht eine gewisse, ich sag mal so, Faulheit drin, sich an den Klischees zu orientieren, damit man schnell Dinge erzählt, um vielleicht dann an anderer Stelle schneller erzählen zu können, andere Sachen erzählen zu können. Wenn man
2: verkürt, man kommt schnell zum Punkt.
1: Ja, und natürlich, wenn man, wenn man auf Klischees re- antwortet oder sie eventuell dann ausbaut. Ähm ja, dann holt man natürlich die, die Leserschaft irgendwo dann doch ab, weil jeder sagt, ja doch, den kenne ich irgendwie, diesen Typen Schüler, ja. kenne ich, den Torben Manuel,
2: ja, mit seinem Vater. Ja, genau. der, <lacht> <lacht> Da habe ich auch aber ja, ich viele, seh, viele Schüler, viele Torben Manuel. Ich, ich muss sagen, Problem. ich weiß,
1: bin ja gerade heute mit dem Zug hierher gefahren und ich habe auch wieder so einen Torben Manuel
2: gesehen, einfach.
1: Also, ich, das ist mir <lacht> leid, das ist aber ein Torben Manuel, der, ja. aber ich, meines Erachtens, benennen wir die Kinder, beschreiben wir sie mit viel, mit, mit, mit viel ja, Zuwendung und, und irgendwie mit Liebe ja, also weg, das wollte ja. ich gerade sagen, damit die ja. Hörer
2: sich jetzt nicht da falsch äh, orientieren, die Gruppe ist eine mhm. super zu zusammenhängende Truppe, die sich gegenseitig unterstützt. Ne? Also ja. ich darf ja nicht zu doll auf den Inhalt eingehen, deswegen lasse ich das mal weg. Ja.
1: Genau, die sind, also, da hatten wir uns gedacht, so, die Kids sind untereinander, supporten sich so, ne? ihre mhm. WhatsApp-Gruppe stimmt, und ja. der Jan ist eben zwar neuer, mhm. aber der wird dann einfach der der wächst dann da rein, weil er nicht nur, weil er irgendwelche tollen Fähigkeiten hat, sondern halten die alle zusammen, damit er eben nicht von der Schule fliegt, aus bestimmten Gründen und, und schmeißen mhm. alles für den in die Waagschale. Ähm, es ist natürlich unglaublich schwierig, auch eigentlich diese Schülerwelt einzufangen. Und wir mussten uns im Grunde immer wieder sagen, wir haben keine Ahnung, wie Schüler reden untereinander. Wir mhm. wissen ja, mhm. es nicht. Es, es mhm. steht uns auch nicht zu, mhm. als Lehrer jetzt da großartig, das Wissen zu wollen oder Wissen zu können. Mhm. Ähm, da haben wir auch mal wieder gesagt, pass auf, wollen wir es... Wollen wir es vielleicht dann an der Stelle lassen, wenn wir so beim Schreiben mal eine Krise hatten? Weil mhm. wir können nichts so tun, als wüssten wir es. Ja, wir müssen uns da so vorsichtig mhm. so rantasten. Und ähm, ja, wir sind eben nicht mehr in deren Welt ja. so nah drin, wo wir jeden Tag ja. mit ihnen zu tun haben.
2: Ja, ähm, irgendwie merken wir ja immer wieder, dass es sich das Buch, diese Lehrerrolle thematisiert, ja. warum man Lehrer wird, beziehungsweise wo, wie sich Lehrer verhält. Und ähm, wir mhm. fanden eine super Stelle, äh, aber auch eine sehr harte Stelle mit dem Blick auf Lehrer. Ja. Ja. Und da fänden wir es cool, wenn du dir die mal anschauen würdest oder ja. dass du die uns mal vorträgst.
1: Genau, das ist die Seite 153 im Buch, glaube ich, da äh, bin ich mit Jan im Schulgebäude und zwar nachts. Also wir brechen da ein, weil er was am Hauptserver mit meiner Hilfe nochmal klärt und dann sind wir quasi in den Katakomben <lacht> der Schule. Und, äh, Betreten spaßeshalber ein Klassenzimmer. Einfach aus Lust, weil wir da irgendwie im Dunkeln so ein bisschen so äh, das das Klassen die Schule dort betreten haben und, äh, genau, betreten ein beliebiges Klassenzimmer. Und da lese ich einfach mal gerade da rein. Augenrollend geht Jan an mir vorbei und setzt sich ans Pult. Ich begebe mich automatisch in die letzte Reihe und reiße sofort den Arm nach oben. Herr, äh, 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 Herr Jan, ich habe das nicht verstanden mit der einen Aufgabe da. Äh, und der sowieso, der tritt mich an und von hinten. Außerdem muss ich aufs Klo. Und können wir heute früher gehen? Was kommt eigentlich in der Klassenarbeit dran? Und müssen wir das mitschreiben? Und überhaupt, was soll ich aus meinem Leben machen? Jan steht auf, verschränkt die Arme hinterm Rücken und geht langsam auf und ab. Herr Schröder. Durch Ihre ständigen unqualifizierten Zwischenbemerkungen stören Sie den Ablauf des Unterrichts dermaßen. Also ich weiß nicht, äh, wie das hier weitergehen soll mit Ihnen. Die Eltern sind informiert, sowie der UN-Sicherheitsrat und Michelle Obama. Wenn Sie sich nicht bald mal auf den Hosenboden setzen, sehe ich einfach schwarz für Ihre Zukunft. Ja, Sie stellen die Weichen. Ich habe mein Abitur schon. Und wir lernen nicht für das Leben, sondern für die Schule. Wir halten kurz die Spannung und brechen dann in Gelächter aus. Ich lege noch mal nach. Hey Jan, äh, warum sind Sie eigentlich Lehrer geworden? Jan bleibt wie angewurzelt stehen und hält sich die Taschenlampe von unten ins Gesicht. Manch einem stehen alle Türen offen. Für andere ist gerade einmal die Katzenklappe vorgesehen. Seine Worte hallen durch die dunkle, leere Klasse. Jeden Tag ermutigen wir junge Menschen dazu, das zu tun, wozu uns selbst immer der Mut gefehlt hat. Wir sind Pinguine, die ihre Kinder aus dem Nest schubsen, flugunfähige Wesen, die von ihren Nachfahren erwarten, dass sie fliegen können. Ich stehe auf und sage, okay, ich glaube, das reicht jetzt. Jan schmeißt ein Stück Kreide nach mir. Du hast nicht aufgezeigt, außerdem der Lehrer beendet die Stunde. Ich gehe nach vorne, ja, und das mache ich jetzt auch. Komm, du Pinguin, wir müssen los bevor ich mir das hier alles noch mal anders überlege. (lacht) Ja, es ist eine harte Stelle, hast du gesagt. Wenn wenn ich jetzt so lese, denke ich, ja, flugunfähig gewesen.
2: Äh, Sind wir zwei Pinguine, (lacht) finde (lacht) ich. Heute haben wir zufälligerweise auch beide schwarze Hände.
1: Ja, nein, äh, natürlich nicht. Es ist
2: äh,
1: vielleicht so der äh, Der, was soll ich sagen, Äh, der Wunsch so, dass man, dass man auch als Lehrer mal die die Chance haben sollte, mal etwas anderes zu machen und das System so ein bisschen so zu gestalten, dass man sich nicht von Anfang an bis an sein Lebensende entscheiden muss. Äh, Ja, natürlich ist das mit diesem Beamtenstatus so, das verleitet so dazu, okay, ich entscheide Mhm. mich einmal und dann Mhm. kann man, dann dann hat man... es ist aus meiner perspektive geschrieben und ich denke ich könnte mich nicht im alter von ende oder mitte ende 20 oder 30 mich dafür entscheiden dass ich sage ich bleibe mein leben lang ich mache diese lebenszeitverbeamtung dafür war ich jetzt persönlich zu, zu sage mal zu unreif und deshalb glaube ich manchmal dem system lehrer täte ist vielleicht dem system schule täte ist vielleicht nicht schlecht etwas durchlässiger zu werden und auch zu sagen okay jetzt macht man mal macht man den den Lehrerberuf viele Jahre und dann geht man noch mal einen Nebenweg. Ähm, und dass das irgendwie im Beamtenstatus möglich wäre. Ja, man durfte ja keine Nebentätigkeit machen. Das heißt, mhm. eigentlich ist ja. der Sonderweg, also das, das Ausscheren aus dem System, ist in diesem System nicht vorgesehen. Ähm, die, die, die Flexibilität und die und ich glaube, das täte dem Schulsystem gut und es täte auch den Schülern und Schülerinnen gut, äh, eventuell Lehrer zu haben, die die entweder aus einem anderen Beruf gerade zurückkommen in den Beruf oder eventuell den Wunsch verfolgen, es dann doch zu tun. Hm. Ähm, Und diese Durchlässigkeit des Systems wäre eventuell
0: für Schule, für Lehren nicht schlecht. Hm. Das ist eine super Überleitung jetzt eigentlich auch zu einer ganz wichtigen Frage für uns jedenfalls. Mhm. ähm, Inwiefern soll Schule reformiert werden? In welchen
1: Bereichen? Ne? In welchen Bereichen? Ja, genau. ja. ja. Manche, manche starren Strukturen sind vielleicht mal ähm, aufbrechungswürdig. Ähm, tja, und da kann man jetzt, wo, wo könnten wir anfangen? Alleine, natürlich, wir unterrichten immer noch Fächer. Äh, allein, das hab ich habe heute früh drüber nachgedacht, dieses Wort Fach. Ja, also, Fach ist ja immer was nach, zu beiden Seiten abgegrenztes ist, natürlich. Ne? Wenn wir in Fächern denken, dann denken wir, in, so wie in Schubladen denken. Ähm, Wir merken aber irgendwie, dass doch in unserer Welt, in der Alltagswelt immer mehr die Dinge alle miteinander zusammenhängen. Mhm. Auch ein Ingenieurbüro braucht Leute, die kreativ sind. Sie brauchen nicht nur noch die Mathe-Genies und die Physik-Genies, sondern äh, sie brauchen eventuell auch Leute, die tatsächlich einen kreativen Geist haben, die ganzen Start-up-Leute. Die haben irgendwie die schleue Lebensbereiche gedanklich miteinander zu verbinden, die vielleicht äh, sonst als Fach irgendwie getrennt gewesen wären. Also diese kreativen Lösungen, in diese Richtung, das wird ja immer mehr gefordert. Ja? Kreativ, also, dass jetzt jemand super Mathe kann und jemand super Physik kann, ich glaube, da sind eventuell sogar andere Länder voraus. Mhm. Ähm, die Kreativität, die wird vielleicht noch ein bisschen zu wenig in der Schule so gefördert, groß ges- selbst in Deutsch, wenn wir dann kreative Aufsätze ge- geschrieben haben, die wurden am Ende doch immer wieder doch benotet. Sie wurden zurück hineingezwängt ins System. Ne? Es gab dann wieder einen Erwartungshorizont und ähm,
2: Der eine Struktur vorgibt. Ja. Der eine Struktur
1: vorgibt. Es gab ja. doch wieder richtig und falsch. Es gab mhm. doch die Bewertung. Es gab doch die Vergleichbarkeit. Das Schulsystem ist auf Vergleichbarkeit ausgerichtet. Ich habe so ein bisschen während dieser Corona-Zeit das Erste, was die Kultusministerien gemacht haben, sie haben geprüft. Und da habe ich überlegt, warum eigentlich, aber das ist mir klar geworden, die prüfen deshalb, weil weil, weil das es ist, was sie können. Sie können hervorragend prüfen und dokumentieren und Vergleiche und Durchschnittswerte herstellen. Da sind sie Experten. Ich glaube, wir könnten könnten einen Atomkrieg haben und trotzdem hätten wir morgen unseren Erwartungshorizont im Fach. Das würde, das würde wunderbar funktionieren, oh, krass, ja. Ey. Ja. weil das ist das eingespielt. Eigentlich... So und klar, in der Krise, und wir hatten jetzt oder haben in der Pandemie eine ja. große Krise, in der, Prise, in, der Prise, in der Krise, in der Krise, in der Krise be- besinnt man sich darauf, auf das, was man kann, mhm. auf, die, auf die gewohnten, auf die bewährten Mechanismen. Und dazu gehört auf jeden Fall, ähm, eine gute eine Prüfung zu gewährleisten, gehört damit auf jeden Fall dazu. Ja, also prüfen und dass am Ende die Noten dastehen. Das kann man jetzt so und so sehen, aber natürlich, was wir auch in der Krise brauchen, so dringend, sind Visionen. Also Visionen, wie geht es denn jetzt dann danach weiter? Wie soll der Unterricht im 21. Jahrhundert aussehen? Wie schaffen wir die Digitalisierung an den an den Schulen? Und ähm, wie lernen wir ja im 21. Jahrhundert? Mhm. Was wollen wir unseren Kindern mitgeben? Und die Kinder haben ja trotzdem viel gelernt, auch wenn sie jetzt eben nicht Klassenarbeiten geschrieben haben. Viele haben selbst, den Schritt ins selbstständige in selbstständig Lernen zum ersten Mal. Ja, sagen ja. sie, boah krass, ich muss mir das selber beibringen. Na gut, dann mache ich das halt. Mhm. Aber eben erst in dieser Krisensituation. Ähm, ja, was muss reformiert werden? Also klar, alte Strukturen überdenken. Und mit alten Strukturen meine ich zum Beispiel die, dieses Primat der Vergleichbarkeit. Das ist sicherlich, ja, warum müssen wir die Kinder. Hm. Warum ist diese Vergleichbarkeit so wichtig, wenn wenn doch jedes Kind irgendwie aus so wahnsinnig unterschiedlichen Bedingungen heraus sowieso schon da ist? Und trotzdem wollen wir etwas haben, woran wir uns festhalten. Hm. Und diese. ähm, Die Kultusministerien mit ihrer Gralshüterschaft, du darfst in diese Schule, du darfst weiterkommen, du darfst Medizin studieren und du nicht. Dadurch legitimiert es sich selbst, das System.
0: Ja Johannes, wie soll Schule reformiert werden? Ähm, Vielen Dank für deine äh, Einblicke und äh, Punkte. Und da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Mhm. Wir haben nämlich noch eine spannende Abschlussfrage, die auch so ein bisschen in die Richtung geht. ähm, Vorher aber darfst du jetzt, Ja, wir sind so langsam am Ende angekommen Mhm. unseres Mhm. Talks, ähm, darfst du nochmal so richtig die Werbetrommel rühren und uns sagen, ähm, wenn man jetzt ähm, dich noch nicht mm-hmm. kannte, mm-hmm. findet man Aus guten jetzt Gründen. Ja? Ich kenne mich selber kaum,
1: äh, von daher <lacht> ihr werdet die ersten, die mich <lacht> kennen. Einfach mal ähm, auf meine Webseite gehen, herrschroeder.de, und oder mein Instagram-Account. Da sind viele lustige Reels und GIFs und Memes. Äh, Wer das mit nein. Oder also ich kann wirklich sagen, glaube ich, dass also ich liebe mein Buch Instagrammatik. Ich habe äh, über ein Jahr geschrieben und, und das kann ich von ganzem Herzen durch und durch zum Lesen empfehlen und ich glaube, so, das, das, da brauche ich wirklich nicht nachdenken. Schaut ja, euch in meinen, ja. lest mal rein in, in Instagrammatik, äh, kriegt es auch über meine Homepage natürlich genau. und dieses Programm gibt es auch als Live-Programm, mhm. äh, wo, wo es im Grunde um ähnliche Themen geht, nur eben natürlich als Bühnenprogramm. So, mhm. Instagrammatik, genau der gleiche Titel. und Damit bin ich in vielen Städten unterwegs, hier auch bald wieder in Hannover hoffentlich und von Sylt bis Berchtesgaden bin ich mit, mit Instagrammatik unterwegs, wenn Corona es zulässt und wir die Bühnen wieder öffnen. Und solange das noch nicht der Fall ist oder solange man noch gerne oder noch nicht so gerne in öffentliche Veranstaltungen geht, dem sei das Buch einfach ans Herz gelegt und es ist, glaube ich, wirklich schön geworden.
0: Ja, haben wir vorhin schon gesagt, ich sage es auch nochmal, besorgt euch das Buch. Der Talk kommt auch ähm, kurz vorher raus, das heißt, beziehungsweise so zeitgleich, yeah. ungefähr 2.8. Ähm, kann man das, dein Buch dann kaufen. Geht in den Buchladen und holt euch das, ähm, besorgt euch das. Ähm, es hat unheimlich viel Spaß gemacht, mit dir zu mhm. talken. Ähm, ich fand auch ja. Ganz großartig, mhm. vielen Dank, dass du da warst. Und jetzt kommt unsere Abschlussfrage. Jonas, ja. du darfst.
2: Ja, äh, unser Motto ist ja immer, Schulalltag zwischen... Mhm. Äh, äh, nee, Schule Gut, zwischen Schulalltag, zwischen Schulalltag ja, und ja. Utopia. Und ähm, wir würden uns dafür interessieren, wie würde denn deine Schule ähm, in Utopia aussehen? Was ja. wäre da? Denn? Ich habe
1: mir jetzt gerade so durch den Kopf geschossen. So, vielleicht tun wir den Schülern sogar den allergrößten Gefallen, wenn das System eben, sag ich mal, so ein bisschen eben immer zu Konflikten führt, so wie es ja jetzt auch äh, der Fall ist, äh, ist es nicht so, dass man, man lernt ja an der Krise, lernt man ja immer am meisten. Also wir müssen den Schülern diesen Widerstand geben, an den sie sich reiben können. Also Lehrer müssen einfach Mit einem Korchakett dastehen, damit die Schüler wissen, (lacht) genau so will ich nicht werden. Also quasi Reibungsfläche bieten, damit. Genau wie in der Pubertät. Die die Kinder brauchen Eltern, wo sie erstmal zumindest mal phasenweise sagen: boah, nee, geht gar nicht. Damit sie eine eigene Identität entwickeln und sagen: so jetzt. Ich breche auf ins Leben. Äh, vielleicht muss Schule so ein bisschen so eine Art Hassprojektion sein. So, das ist mal die eine Antwort. Ja? Das kann man im Hinterkopf behalten. Wenn es mal nicht so läuft, dann sagen wir, okay, das erfüllt jetzt mal dann diesen Zweck. sozusagen. Wenn irgendwas nicht läuft, dann sagen wir einfach, das haben wir genau so gestaltet, damit du dich gut entwickeln kannst, lieber Justin. Oder lieben Tor, lieben, lieber Torben Manuel. Ähm, ich, zum Beispiel gibt es ja daran, es gibt ja diese Idee, das Fach Glück in den ja. Schulen ne, zu haben. Und da habe ich mir so überlegt, das Fach Glück in die Schule. Da kommt für mich, das ist, also Fach Glück, da sind ja erstmal alle fachfremd. Mhm.
0: So, und jetzt, über- stelle ich
1: mir das so vor, gelingt das, kann das sein, dass man, das Fach Glück in die Schule, ja, das ist ja, ich stelle mir so vor, so, weißt du, so Leistungskurs Glück, ja. So Kinder, jetzt aber mal arbeiten, zack, 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 Zack. jetzt hier, Leistungskurs, jetzt wird mal richtig gearbeitet. Und ich stehe, das ist doch irgendwie, irgendwie witzig, oder? Ja. ja, wir schreiben jetzt hier einen Test. Wir schreiben jetzt mein Test, wie, Glück, wie glücklich, glücklich seid ihr. <lacht> <lacht> ja, bis eben ging es noch, jetzt fängt es gerade Und dann die Dialoge der Schüler auf dem Schulhof, weißt du, boah, ich habe jetzt noch eine Doppelstunde Glück, ich habe so <lacht> <lacht> Oh, ich hab Glück beim Schröder. Ey. Kommst du mit an den Badesee? Nee, ich hab noch Glück. Funktioniert nicht, oder? Und dann am Ende der Stunde der Lehrer dann so, stopp, hier, der Lehrer beendet das Glück. Nee, aber da, daran, nee, aber klar, pass auf, ich will ja nicht nur Blödsinn labern. Also ich glaube wirklich, so ein Ansatz könnte sein, dass wir wirklich mal überlegen, wie wir die Kinder bisher so geprüft haben, also Prüfungsformate... Ähm, mal so so machen, dass sie nicht nur praktisch für uns sind, Mhm. weil ich habe auch selber gemerkt, ich habe selber Klassenarbeiten und so, ich habe die so gemacht, damit es für mich praktisch ist, Mhm. damit ich schnell eine Note habe, was natürlich ein grausamer Ansatz ist. Ich weiß ganz genau, wir haben im Lehrerzimmer so geredet, ich mache jetzt hier mal die und die Arbeit, die ist leicht zu korrigieren. Mhm. Also das ist unser Ansatz und das kann es natürlich nicht sein. Also eine Prüfung vielleicht mal so machen, dass sie der realen Lebenswelt entspricht, ihr müsst zu fünft dieses Problem lösen ähm, oder diese Präsentation machen zu fünft oder dieses Digitalprojekt irgendwie umsetzen, Mhm. Ähm, macht das mal und wir pfeifen mal ein Stück weit auf die Vergleichbarkeit und auf diesen Fokus auf Einzelleistung. Ich glaube, dass in der Welt, in der wir so leben, dass diese Einzelleistung eventuell sich nicht mehr so, dass sie zumindest anders wird. Ja, also der, der, wir müssen gucken, dass wir miteinander in dieser Welt klarkommen und, und die Einzelleistung ist nicht unwichtig. Wir sollten aber mindestens einen ebenbürtigen alternativen Prüfungs-, Prüfungsmodell anbieten, wo die Kinder in einem Gemeinschaftsding ja, sich zeigen können. Noten, bin ich dafür, dass wir sie mal experimentell mal zurückdrängen und einfach den Lernprozess mehr reflektieren? Mal ein Experiment machen, mal sagen: Wir machen jetzt mal ein Schuljahr keine Noten, mal gucken, was passiert. Also mal diese Angsträume mal betreten und ähm, mal schauen, wie wird es lernen wirklich dann sagen sich dann die Schüler nö, dann mache ich nichts oder oder kommt die Motivation durch einen Seiteneingang plötzlich rein mhm. weil eben wir mal davon ausgehen können dass man sich nicht langweilen will ähm, und dass man gerne Dinge macht so dass wir darauf setzen dass die Motivation doch einfach mal da ist weil das Leben schön ist und weil man Spaß hat an Musik oder an Religion mhm. oder an Deutsch oder an Englisch ja, ja.
0: Jonas soweit Ganz, ganz vielen Dank. Super. Es hat super super viel Spaß gemacht, muss ich einfach nochmal sagen. Und ähm, ich glaube, vielleicht braucht man in Utopia dann in deiner Schule gar nicht das Fach Glück. Ja, das wäre sowieso. Sollte Glück nicht Bestandteil jeder Unterrichtsschule sein? Genau. Auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, dann ähm, lasst uns ein Like da und abonniert uns und sagt allen weiter, ähm, wo ihr uns hören könnt. ähm, Wenn ihr es nicht sowieso schon getan habt, dann ähm, ja, ja. verfolgt auch Johannes Schröder und ähm, abonniert ihn und geht in seine Show und besorgt euch das Buch. Mhm. Und bis zum nächsten Mal, hören wir uns wieder. Mir hat es ganz, ganz viel Spaß gemacht. Mir ich auch. Vielen sage, Dank für
1: eure Einladung, ja. lieber Tobi. Analog ähm, sitzen wir hier gemeinsam, genau. lieber Jonas, ja. Und danke für die Zeit. Hat
2: genau. richtig Spaß gemacht. Ja, genau. danke. Okay. Mhm. Lea-Tor. Lea-Tor.